0: Bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue dans Paris Politique, votre nouveau rendez-vous. Chaque jeudi, je reçois une personnalité qui agit sur votre quotidien. 30 minutes pour lui poser toutes les questions qui vous concernent. Agnès Sévérène, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Je vais vous demander tout d'abord de vous présenter à nos téléspectateurs.
1: Eh bien, je suis la présidente des Républicains de Paris. Je suis par ailleurs députée LR, donc députée européenne, et également conseillère de Paris du 15e arrondissement qui est, comme tout le monde le sait, le plus gros arrondissement de Paris avec 235 000 habitants.
0: En effet, gros arrondissement. On aura plein de questions à vous poser sur ce sujet. Mais avant cela, Agnès Sévren, on va commencer à balayer l'actualité francilienne de la semaine, du jour et surtout d'hier soir. On va commencer par regarder une image ensemble. Elle date de cet après-midi, celle des patrons de bistrot du 11e arrondissement qui ont jeté leurs clés devant la mairie du 11e. Les bars contraints de fermer à 22h. Vous comprenez Agnès Evren ces nouvelles restrictions sanitaires Vous comprenez leur colère
1: Écoutez, non, je ne la comprends pas, cette, euh, ces, ces restrictions, parce que ce sont des mesures, encore une fois, qui sont incohérentes et donc incompréhensibles. Et donc, le taux d'acceptabilité, pour le coup, est très délicat, puisque, euh, finalement, on propose de fermer les bars euh, à 22h, sauf que ça va augmenter la concentration de la clientèle en, premier, en, pre- en, début, de, en début de soirée. Et donc, ça risque d'augmenter également euh, des dîners organisés euh, à domicile, entre adultes, en espace clos. Et donc, on a l'impression que toutes les mesures qui sont prises, en général sont totalement contre-productives. Et il est vrai qu'à Paris, la situation est gravissime et il faut rappeler les chiffres qui sont extrêmement inquiétants. La ville de Paris nous les a communiqués hier. Plus de 100 d'appels au SAMU et plus 89% d'admissions à l'hôpital en soins critiques. Donc oui, il faut évidemment réagir et prendre des mesures. Mais là encore, ces mesures ne sont pas cohérentes puisqu'on laisse par exemple les lieux culturels ouverts et c'est très bien. En revanche, on ferme les restaurants, les bars et notamment dans le sud. Donc à Paris, Je comprends en effet cette image. Vous savez que 30% 30 des commerces à Paris sont menacés de faillite. Il faut se mettre à la place de ces commerçants qui découvrent sans aucune concertation ce qui leur tombe encore euh, dessus puisque euh, malheureusement, euh, on est dans une forme de verticalité où rien n'est décidé avec les parties prenantes. Alors, vous êtes d'accord justement avec la position d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui dit qu'elle n'a pas été concertée, que ces mesures sont incohérentes. C'est quelque chose, où vous êtes sur la même ligne Mais oui, je soutiens les commerçants. La situation est inquiétante. Mais les mesures qui sont proposées, encore une fois, tombent d'en haut avec une forme d'ultra-centralisme euh, qui, qui n'est plus sur Supportable en fait. Et euh, il y a eu dès le départ un mensonge originel. On disait que les masques euh, ne sont pas nécessaires. Aujourd'hui, ils sont absolument indispensables et on nous impose comme ça euh, des mesures qui, encore une fois, ne font pas l'unanimité parce qu'elles sont incomprises, parce qu'elles sont incohérentes. Donc oui, évidemment, je soutiens les commerçants.
0: Alors, quelle marge de manœuvre on peut avoir au niveau local Est-ce que pour vous, Anne Hidalgo est assez ferme par exemple Est-ce qu'elle gère bien cette situation Même si vous l'avez bien décrit, les, les décisions viennent d'en haut. Eh bien non,
1: je trouve malheureusement que sans doute on n'en serait pas là aujourd'hui à Paris si n'y avait pas eu euh, s'il y avait eu tout simplement plus de contrôle. Malheureusement depuis le mois de juin, madame Hidalgo, la ville de Paris ne contrôle pas suffisamment d'une part les horaires des terrasses éphémères et les mesures de distanciation. Il se trouve qu'avant l'été, plus on recevait de contrôle, donc. plus de contrôle Il n'y a pas de contrôle. Il se trouve qu'avant l'été, on recevait des emails en tant que conseiller de Paris où on nous annonçait le nombre de sensibilisations. Et eh bien au mois d'août par exemple, sur 660 sensibilisations, il y avait seulement 47 verbalisations. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu suffisamment de contrôle Parce qu'avant de renforcer les règles sanitaires, encore faut-il appliquer les règles qui existent. Et c'est là où, là encore, il y a un non-sens Plutôt que de renforcer, appliquons les règles avec sérieux. On a eu des images, malheureusement après euh, après le confinement, euh, de jeunes euh, complètement entassés euh, dans l'espace public. Et c'est vrai que ça a été calamiteux. Et c'est ça qui, sans doute, euh, a mené à cette situation euh, Mais on aujourd'hui. peut aussi
0: se dire que, concernant surtout hein, les bars et les restaurants, c'est, on anticipe aussi finalement, on anticipe avant d'arriver à la fermeture complète. Oui. Le principe de précaution dans cette crise sanitaire absolument affreuse, est-ce que ce n'est pas un mot très
1: important oui, anticipé, mais rien n'est anticipé. Finalement, ce gouvernement est tout le temps dans l'affichage, dans la communication, en disant tout est sous contrôle. Et puis, on se rend compte que finalement, rien n'est sous contrôle, puisqu'on découvre euh, que euh, du jour au lendemain, comme ça, sans concerter les maires d'arrondissement, les maires d'arrondissement ont été complètement zappés. On parle d'un ticket préfet-maire, mais dans cette affaire, les maires d'arrondissement, qui sont les premiers interlocuteurs des habitants, n'ont même pas été informés.
0: Alors, justement, on va écouter Anne Souiris, qui était mon invitée il y a quelques minutes. Elle est revenue sur l'importance des discussions avec la préfecture de police. Je vous propose de l'écouter. Il faut faire un
1: peu plus de dentelle, c'est-à-dire de réfléchir par exemple sur les jauges, euh, que ce n'est pas la même chose. Euh, quand on dit on va réduire de 5 000 à 1 000, eh bien, euh, les, grands, les grandes organisations, ce n'est pas la même chose. Quand on parle par exemple d'une manif... d'un, d'un, d'un musée type euh, le, le Louvre, ou bien si on parle euh, d'un, d'un musée type euh, le, le musée des arts romantiques... Anne Hidalgo,
0: vous deux, est-ce que vous pensez que c'est voilà la parole d'Anne Hidalgo, est-ce que vous pensez aussi qu'il faut faire de la dentelle en réaction à ce qu'on vient d'entendre
1: Mais oui, alors après il faut reconnaître que la situation est complexe et qu'il y a un jeu euh, d'équilibriste à trouver entre d'un côté protéger les citoyens, protéger les parisiens, mais d'un autre côté, ne pas enrayer l'économie par des mesures beaucoup trop coercitives. Donc oui, il faut faire de la dentelle. Débat. Mais ouais. le problème euh, c'est que il y a une totale absence de pédagogie et d'information. Moi dans le 15e j'ai des électeurs qui m'interpellent et qui me posent des questions très concrètes auxquelles je ne sais pas répondre. Demain, je suis qu'à contact. Que dois-je faire euh, Je souhaite faire un test. Où puis-je aller Vous voyez, c'est des questions si simples et concrètes qui fait qu'en fait, on est dans le brouillard constamment. Et on est malheureusement face à un gouvernement euh, qui est dans le tâtonnement permanent. Donc finalement, là, vous vous
0: désignez assez fermement le, le gouvernement. Mais justement, au niveau local, finalement, rien ne vous empêche, vous, de, de, de prendre des mesures dans la mairie du 15e arrondissement de, d'informer les gens, de faire des campagnes de sensibilisation
1: Mais C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Le maire du 15e, Philippe Goujon, a distribué 600 000 masques. On est obligé de suppléer à la carence non seulement de l'État et également euh, parfois manque de concertation, manque d'information de la mairie de Paris. Et on l'a vu euh, d'ailleurs dans toute la France. Heureusement que les collectivités locales étaient présentes. Heureusement que Valérie Pécresse dans la région Île-de-France a pu anticiper distribuer des masques dans les lycées euh, par exemple. Et donc, euh, ce qui m'étonne beaucoup c'est que le président de la République a eu beaucoup le mot décentralisation à la bouche, mais concrètement, la décentralisation, elle est nulle part. Encore une fois, on est dans la verticalité et les décisions tombent d'en haut en faisant fi complètement du fonctionnement des mairies d'arrondissement et du maire de Paris. Et des discussions sont en cours en ce moment
0: avec la préfecture de police. C'est Anne Suéris qui nous l'a également indiqué. Vous attendez
1: quoi de ces discussions pour vous Quel est justement le bon équilibre concrètement le, le bon équilibre concrètement, ce serait d'apporter des informations très claires. Aujourd'hui, euh, si euh, les Parisiens euh, ont la boule au ventre encore en allant travailler, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Moi, j'aurais aimé qu'on ait des informations très claires quitte à nous dire, écoutez, voilà, peut-être que dans 15 jours, il va se passer à Paris ce qui, va se passer à Ma- ce qui s'est passé à Marseille. Mais on de
0: l'éviter peut-être.
1: Mais il faut l'éviter absolument. C'est graduel. Bien sûr, il faut l'éviter absolument parce qu'on bloquerait définitivement l'économie si on était amené à fermer également les commerces à Paris. Alors, sur les mesures Concrète. Vous, qu'attendez-vous Qu'est-ce qui pourrait, selon
0: vous, être le bon équilibre entre protéger les Parisiens et continuer à faire vivre
1: l'économie Une chose très simple nos commerces. Faire appliquer les mesures sanitaires. Contrôler davantage. Encore une fois, je le redis, il y a eu une attitude totalement laxiste de la mairie de Paris, qui a fait d'ailleurs que, on entend Mme Hidalgo dire qu'elle va permettre la possibilité de, 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 de continuer de faire la nuit blanche. Voilà. Est-ce que ça c'est une bonne décision ou non Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, mais il y a quand même des, des, des mesures à prendre qui peuvent éviter et qui peuvent casser la chaîne de contamination, sans pour autant tout arrêter. Et sur un événement comme
0: la nuit blanche, si on baisse la jauge, qu'on organise différemment, ça peut être une
1: solution Oui absolument, par exemple, essayer de s'ajuster à la situation, mais là ça n'en prend pas le chemin, puisque visiblement sur les loisirs, Madame Hidalgo a dit qu'il n'était pas question d'y revenir et que la vie sociale était absolument prioritaire. On l'a vu puisque, je vous le dis, ces images calamiteuses de jeunes entassés dans des parcs sans masque, moi je le vois, j'ai, j'ai, j'ai aussi des enfants et je vois bien qu'à partir de 21h, quand parfois ils sortent, il n'y a plus de masque. Ils sont dans une situation de détente où on ne fait plus attention. Et c'est ce qui se passe aussi dans les universités, un peu partout ailleurs. Donc il y a évidemment un relâchement, même s'ils ont fait énormément d'efforts. La situation n'est absolument pas sous contrôle, contrairement à ce qui a été dit par le président. Situation qui
0: n'est pas sous contrôle, on l'a bien entendu. On va également regarder la question des tests ensemble, hein, qui préoccupe aussi beaucoup les Parisiens. C'est assez catastrophique à Paris, on peut le dire. Hein, plusieurs jours pour attendre ces résultats. Je pense qu'on a chacun dans, dans nos cercles proches quelqu'un qui attend ces résultats pendant quasiment une semaine. Est-ce que pour vous, la priorisation, les nouveaux centres sont suffisants pour enrayer cette mauvaise mécanique
1: non, je pense que euh, le fait de tester massivement euh, les citoyens a été une très mauvaise idée. Il fallait euh, cibler euh, plus particulièrement parce qu'en fait par prévention, certaines personnes se sont rendues en fait dans des labos uniquement euh, voilà, pour se rassurer et, et finalement on a vu un engorgement des laboratoires, on a vu des filles d'attente où moi j'ai vu des gens euh, se battre, des situations qui sont ext- extrêmement anxiogènes, là aussi des images qui font de la peine quand on se dit qu'on est quand même dans une ville comme Paris. Donc cette situation n'a pas été anticipée et je dois dire que c'est de l'amateurisme, c'est de l'amateurisme de ne pas avoir pensé que de la, part, on... du gouvernement. De la part du gouvernement quand on décide de faire un, un, des, des tests totalement euh, massifs, euh, sensiblés, et eh bien voilà le résultat. Et dans le 15e arrondissement,
0: vous avez eu des centres de dépistage Exactement. Été... Le
1: Philippe Gaugent a organisé des tests à la mairie du 15e. Et là aussi, on avait des files d'attente absolument incroyables. Sauf que, je vous donne un exemple, une personne qui a été testée le 9 septembre, 15 jours après, n'avait pas son résultat. Sauf que Donc, ça euh, sert plus à rien. le délai d'isolement ouais. dépend de la réponse en fait du test, non, s'il évidemment. est positif ou négatif. Donc vous voyez, cette situation est malheureusement absurde, il faut le reconnaître. Donc pour vous, en tout cas, j'ai l'impression que globalement, la situation est mal gérée à Paris. C'est ce qu'on peut dire oui, pour terminer. Je, oui, je trouve qu'elle est mal gérée, que les décisions sont prises de façon un peu chaotique, sans concertation des maires d'arrondissement. Et ça, c'est inacceptable parce qu'ils ont beaucoup travaillé pendant le confinement justement pour être auprès des Vous allez lancer un
0: appel auprès du gouvernement pour les interpeller Comment faire
1: Mais C'est surtout leur dire d'arrêter avec cette ultra centralisation et de faire croire que la situation est sous contrôle et qu'on travaille évidemment avec les élus locaux, vous vous rendez compte qu'à Marseille, euh, personne n'avait été prévenu. Ils ont discuté mais à aucun moment il n'avait été euh, envisagé et dit très clairement que euh, les bars fermeraient définitivement, en tout cas définitivement, qu'ils fermeraient totalement. Donc euh, cette méthode de gouvernance euh, n'est plus possible actuellement dans le cadre de cette crise sanitaire.
0: Agnès vrai on va avancer avec un autre enjeu de cette année aussi lié au coronavirus. D'ailleurs, la circulation à vélo, c'est l'heure de notre focus politique. Pour en parler, j'accueille Barthélemy Bolo. Bonsoir Barthélémy, on a vu un gros succès sur les pistes cyclables. Tu vas tout d'abord nous faire un état des lieux à Paris. Explosion des trajets en vélo sur les bien connus maintenant.
2: Oui, le vélo s'est imposé ces derniers mois. Ça a commencé d'abord avec la grève des transports et puis la crise sanitaire. Il a débarqué massivement dans les rues de Paris. Quelques chiffres. 60% de déplacements à vélo en plus en un an. Et il y a quelques jours, le record d'abonnés Vélib a été atteint. Record absolu. 400 000 abonnés en 2017. Quand c'était encore JC Decaux et que tout fonctionnait à ce moment-là très très bien, c'était 300 000 abonnés. Si vous dire, c'est bien si c'est largement accepté et plébiscité. Et plé- Alors, et plé- alors même que les habitués du vélo bleu ouvert vert pestent régulièrement contre ces problèmes, on a ces augmentations. On a aussi forcément une augmentation du nombre d'accidents. On va regarder ce que ça donne tout de suite. Ces accidents qui augmentent moins vite que la pratique. 30% d'accidents graves par rapport à 2019 en plus. Ça fait 580 cyclistes qui ont été victimes. Selon la préfecture de police, il y a 4 décès en 2020. C'était 6 en 2019. On le voit bien que ça augmente un petit peu moins vite. Il n'y a pas une corrélation. C'est notamment dû eh bien, à l'installation de ces pistes cyclables sécurisé qui permet eh bien de protéger les cyclistes et d'éviter aussi les accidents avec les autres usagers de la route. Alors, ceux qui font du vélo depuis longtemps ont ce sentiment depuis, eh bien, depuis la rentrée que c'est moins plaisant d'aller circuler sur les pistes cyclables parce que eh bien, certaines sont proches de la saturation. On pense notamment à celle boulevard de Sébastopol. 1600 vélos par heure aux heures de pointe. Et avec eh ce constat aussi à Paris, avant l'été, c'est une stade qui a été réalisée par Géo-vélo, qui est une application d'utilisateurs de vélo. Entre avril, où la ville était vide, et juillet, où la ville était, euh, avait redémarré son activité économique, la vitesse est passée de 14 à 12,6 km h à cause, justement, eh bien de cette congestion sur certaines pistes cyclables. Alors, il y a une cohabitation qui est compliquée avec les autres usagers de la route, mais il y a aussi besoin d'infrastructures sécurisées, car il y a un vrai, une vraie demande de, ce, de cette pratique du vélo. Agnès Evren, qu'est-ce que vous, vous proposeriez comme infrastructure? Infrastructure pour le vélo à Paris
1: On vous écoute. Alors, première chose, euh, on a beaucoup caricaturé les Républicains en disant qu'on était contre le vélo, euh, contre euh, toute l'organisation des coronapistes. Non, on dit une seule chose. On dit d'abord que, sans faire de politique politicienne, hein, je, c'est pas pour polémiquer, mais euh, ces coronapistes, en fait, euh, elles ont été mises en place dans la précipitation, imposées dans des mauvaises voies parfois, par pur dogmatisme. C'est-à-dire que La Précipitation avant... aussi, il y a un contexte sanitaire particulier. Oui, mais hein. c'était bien avant l'élection municipale où, pour flatter euh, l'ego des Verts, Mme Hidalgo a mis en place On ces les coronapistes. Pas coronapistes pour rien. Mais aujourd'hui, euh, ce sont ces coronapistes euh, les couloirs de tous les dangers. Et, à euh, partir l'a parfaitement bien dit, euh, elles mettent en danger tous les usagers, les automobilistes, les piétons, les cyclistes, les trottinettes et donc euh, la situation n'est absolument pas bonne même si encore une fois on est pour le vélo et moi j'en profite euh, également. Nous ce qu'on propose c'est un schéma de mobilité globale qui prenne en compte en fait tous les usagers. On a l'impression que beaucoup ont été zappés parce qu'il fallait tout à coup faire une piste. Rue de Vaugirard par exemple, cette coronapiste donc, dont on a beaucoup parlé absolument, je suis allée rencontrer les commerçants et ils m'ont dit qu'ils avaient été stupéfaits par l'absence de concertation, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés de vacances fin août et ils ont vu cette coronapiste alors certains disent que c'est positif pour quelle raison Parce qu'il y avait des camions en fait qui se mettaient à la place des livraisons et là c'est vrai que ça a dégagé un peu l'espace public mais il n'y a plus de zone de livraison, il y avait 27 places mais de pourtant, livraison Et aujourd'hui, les cyclistes et sont de plus en, en plus 7. nombreux ces coronapistes, elles sont finalement, elles ont trop de succès. Donc... Oui, enfin, il y a eu quand même pas mal d'accidents et ce qu'il faut encore, encore une fois c'est euh, penser également aux piétons euh, l'espace public n'appartient pas euh, qu'au vélo. Vous voyez, on n'est pas là. On a l'impression que Paris est devenue une zone d'affrontement entre d'un côté les automobilistes, Donc il faut les en supprimer touristes. certaines ou les agrandir. Il faut que ça ait une cohérence globale à l'échelle parisienne. Ce qui n'est pas le cas parce qu'elles Et la, ont cohérence, été... la cohérence, ça veut dire quoi La cohérence, ça veut dire les concerter avec les maires d'arrondissement une nouvelle fois les, les mmh. maires je vous assure mais la concertation aujourd'hui on est dans une politique de proximité les maires Bien d'arrondissement sûr. sont les meilleurs spécialistes en fait de leur arrondissement et donc ça Mais alors justement la dans le 15 quelle est la position sur les pistes de vélo on voit c'est une problématique pour les franciliens On est absolument d'accord je vous dis nous aussi on évidemment quoi. enfin c'est, c'est un non-sens de dire que y a un c'est peu pas trop loin sur ces pistes En revanche elles sont dangereuses qu'elles ont été, encore une fois, totalement imposées. Vous avez, par exemple, des plots qui séparent euh, les voies de vélo des voies des motards. Et donc, quand une, un cycliste passe, par exemple, avec un, un enfant de 2 ans sur le vélo, parfois les motos frôlent les cyclistes. Je dis juste qu'en effet, il faut probablement beaucoup plus anticiper la dangerosité de ces pistes cyclables et travailler avec les maires d'arrondissement pour qu'il y ait un schéma global de mobilité qui prenne en compte tous les usagers et pas seulement les cyclistes.
0: Parfait. Agnès Sévren, on a, on, a, on a bien entendu ce que vous vouliez nous dire sur les coronapistes. On va aborder un autre dossier qui vous tient à cœur, les usines Lafarge à Paris. Pour résumer, Agnès Éveraine, hein, vous demandez la fermeture de l'usine hein, sur les quais de Seine, dans le 15e arrondissement du côté de Javel, usine à béton de Lafarge, usine qui est notamment euh, accusée de polluer la Seine. Il y a eu ce scandale en septembre dans une autre usine, Lafarge, où on a vu un liquide absolument douteux rejeté dans la Seine. Votre position est très ferme sur le sujet. C'est pour cela que Xavier Barthes, président du syndicat national du BTP en Ile-de-France, a une question à vous poser. On l'écoute.
2: Le béton, c'est un produit frais qui durcit, je dirais, plus vite qu'une baguette de pain. Et euh, ben, les centrales que vous avez euh, dans Paris, ce sont des centrales qui, en général, livrent aux alentours de, on va dire, entre 3 et 4 000 mètres autour de la centrale, ce qui est assez peu. Et en plus, le fait d'être euh, soit euh, en bord de Seine, parfois en, en bord de rail, on peut passer par des transports qu'on appelle des transports doux, c'est-à-dire péniche ou train qui nous évite, notamment dans Paris, de faire entrer à peu près 150 000 camions par an pour pouvoir livrer la, la matière première du béton qui est essentiellement composée de sable et gravier. Et ils repartent avec éventuellement les déblés de la, de la déconstruction ou de la démolition qu'il peut y avoir dans Paris. Et ça c'est aussi une, une
0: bonne chose. Une bonne chose il y a des arguments. Vous me disiez tout oui, à l'heure qui oui. peut défendre les usines Lafarge. Mais il y a des arguments écologiques. Oui,
1: il y a des arguments écologiques. Sauf qu'il euh, y a à 1, voire 2 km de cette centrale à béton sur le port Javel, il y a déjà une usine centrale à béton euh, qui, est, euh, qui est d'ici les Moulineaux à 2 km. Il faut savoir que, euh, c'est euh, j'ai, j'ai le chiffre en tête, je crois que c'est 180 trajets, des camions toupies par jour si cette installation était euh, confirmée. Et donc, on le sait, les camions toupies sont les engins les plus polluants d'Île-de-France. Nous, nous considérons que cette centrale à béton, dans cet endroit, est, est un non-sens. Pour quelles raisons Parce qu'aujourd'hui, les villes sont responsables de près de 70% des émissions euh, de gaz euh, mondialement. Et donc, les, rôles, elles, les pardon, les villes ont un rôle important à jouer dans la bataille contre le réchauffement climatique et donc on ne comprend pas euh, cette décision de la maire de Paris qui se veut être une maire euh, écolo et qui euh, donc là aussi, sans concertation, euh, a donné euh, donc euh, ce permis de construire pour permettre cette euh, cette usine à béton euh, dont nous voulons évidemment l'abandon parce que nous considérons qu'elle n'a plus lieu d'être euh, aujourd'hui euh, à Paris sur des de Seine qui sont en plus classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc votre
0: position c'est de la supprimer. Ce qui m'étonne moi dans votre réaction, c'est que finalement... La mairie de Paris a plus une position d'écologie de compromis. Euh, Vous, vous êtes sur l'écologie
1: punitive alors que... Pas du tout pas bah du tout. Bah on ferme, dis, on ferme. On ne dit on, pas qu'on. On, on dit, on dit à deux kilomètres de là, il y a déjà une usine à béton. Pourquoi la remettre ici, sachant que on voit bien qu'il y a eu des euh, polluants qui ont été déversés dans la Seine, que les riverains sont totalement et fermement opposés à cette installation, et on ne comprend pas pourquoi, alors que euh, Madame Hidalgo avait encouragé l'usage des, matio, des matériaux pardon biosourcés Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, elle a donné le permis de construire Vous Voyez, là aussi, il y a une forme d'incohérence qui est incompréhensible. Et si elle reste, cette usine, il faudra être plus sévère, justement Il faudra baisser alors la production de béton. Et d'ailleurs, c'était un engagement qui avait été pris par M. Missica, qui avait dit qu'en effet, il faudra de toute façon baisser la production de, de, de béton à Paris autant que possible. Que ce ne soit pas un réflexe. Agnès
0: Évren, les régionales ça approche. On va un peu parler politique ensemble. Est-ce que vous soutenez Valérie Pécresse à la tête de la région Île-de-France pour un nouveau mandat
1: bah Écoutez, Valérie Pécresse a un très très bon bilan à la région Île-de-France. Vous savez, les régions sont des collectivités qui sont très désincarnées. Personne ne sait véritablement quelles sont les compétences des régions. C'est vrai qu'elle a un bon bilan et en tout cas, nous aurons, nous, un candidat pour les Républicains qui sera, qui sera l'incarnation du rassemblement de la droite et du centre. Et j'ose espérer que... De la que... droite et du centre Pas de La République En Marche De la droite et du centre. Vous savez, euh, La République en marche, comme au municipal à Paris, n'a eu qu'un seul objectif qui était très clair, c'était de faire perdre la droite. J'ose espérer que cette fois-ci, ils ne vont pas présenter de candidats dans le seul but uniquement de faire perdre la droite et de se retrouver euh, éventuellement dans des alliances complètement euh, improbables euh, où euh, on verrait les verts euh, complètement. Dans
0: Valérie Pécresse, je ne sais pas si elle est vraiment sur cette ligne, hein, parce qu'elle a créé par exemple son mouvement libre, donc c'est désolidariser aussi euh, des républicains.
1: Oui, mais euh, elle avait gagné euh, aux dernières élections régionale avec la droite et le centre et je pense qu'elle est plutôt dans cette optique-là.
0: Et Rachida Dati, pardon, euh, comme chef de file dans le dé- département parisien écoutez,
1: Pourquoi pas, Rachida Dati euh, a montré euh, combien euh, sa campagne à Paris avait été absolument remarquable et remarquée d'ailleurs. Aujourd'hui on a 55 conseillers de Paris, Madame Hidalgo en a 56, alors que personne ne pariait sur Rachida Dati, il faut dire qu'en campagne c'est un bulldozer. Et donc je pense qu'elle mènerait une très bonne campagne euh, si euh, éventuellement elle était euh, candidate pour être la chef de file à Paris. Allez, on va terminer avec nos questions
0: cash, Agnès Évrenne. Je vous donne les règles du jeu, le but c'est de répondre au tac au tac et rapidement, s'il vous plaît, ce sont les questions cash, elles portent bien leur nom. Première question tout d'abord, Annie Hidalgo, candidate pour les élections présidentielles en 2022, ça vous plaît
1: Non, parce que je me dis, vu, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, le bazar à Paris sur les questions d'insécurité, de malpropreté... Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'étendre ça au niveau national.
0: Et côté LR, Rachida Dati, c'est un bulldozer en campagne, vous venez de le dire.
1: Oui. Je, elle a dit qu'elle aimerait peser dans le débat. Je ne, suis, je ne sais pas si après elle est candidate, mais on a beaucoup de talents à droite. Et donc, euh, voilà. On va
0: revenir au local. Est-ce qu'il faut interdire Airbnb à Paris
1: Non. Non, il ne faut pas l'interdire parce que là aussi, ce serait une mesure qui risquerait d'enrayer l'économie. Moi, je suis pour le Airbnb.
0: Est-ce que vous, vous pourriez acheter un appart à Paris avec votre salaire euh,
1: Bonne question. Avec mon salaire, oui, je pourrais. En toute franchise, oui, je pourrais. Un est-ce petit que c'est, appart. Est-ce que c'est Pas un, un
0: problème. Un Pas <rire> Et un Airbnb participe aussi euh, Exactement. justement à, à ce système où, où les prix augmentent. Allez, dernière petite question. C'est la journée sans voiture dimanche. Vous êtes pour ou vous êtes contre
1: Je suis pour. Pour, Je suppose. Vous aimez vous promener Je, ben, euh, Oui, et puis euh, faire du vélo. Non, ça fait du bien un peu. C'est bien d'intégrer ça dans notre culture aussi, euh, de marcher. Ça fait du bien pour la silhouette et pour le moral.
0: On terminera sur cette note positive. Alors, Merci beaucoup Agnès Évren d'avoir été avec nous pendant 30 minutes dans Paris Politique. L'actualité continue sur BFM Paris.